0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan al Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi al-ihsani 'ala wa illallah wahdahu wa an la, wa la anna Muhammadan 'abduhu wa Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa Ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahasa kita tentang tradisi-tradisi jahiliyah masalah jahiliyah yang harus dihindari oleh kita semua yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi dalam bentuk celahan kepada mereka. Di antara perkara-perkara jahiliyah, kita lihat pada perkara yang nomor 40, itu taktil. Taktil maksudnya menolak adanya Tuhan, ya. Kakoli Ali Fir'aun seperti perkataan uh, pengikut Fir'aun ya pengikut Fir'aun yang dimana uh, Fir'aun menolak adanya Allah Ta'ala ya sampai dia uh, mengatakan kepada Musa, Qala fumar ya Musa siapa Tuhanmu wahai Musa dan Harun siapa Tuhan kalian seakan-akan dia uh, menolak bahkan dia menantang dia mengatakan Ya Hamunumurili sarha la Ali abulul asbab asbab al-samaواتي faatthali a ila ilahi Musa, wainni la azzunuhu karibah. Kata dia wahai Haman yaitu panglimanya atau pejabat tingginya, bangunkanlah bagiku uh, tempat yang tinggi, ya bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. La Ali abulul asbab, aku ingin naik ke bangunan tinggi tersebut ke arah langit. Faatthali a ilahi Musa, aku ingin melihat. ya kepada tuhannya Musa. Ya kenapa dia ingin bikin bangunan yang tinggi kemudian nengok Musa nengok Allah di atas karena sebagaimana sebagaimana zahirnya yaitu Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Tuhannya di atas. Maka dia ingin menantang uh, ingin mendustakan Nabi Musa dia berkata, "Wahai uh, panglimaku bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi uh, kemudian uh, asbabul as samawati fa atli'a ilahi Musa aku ingin lihat Tuhannya Musa." inilah Allah menurutku dia hanya pendusta Tuhan itu tidak uh, tidak ada ya ini dariil bahwasanya uh, Firaun menolak adanya Tuhan bahkan dengan sombongnya dia mengaku saya yang Tuhan ya sayalah yang uh, yang Tuhan dia mengatakan ya Ayu hal mala uma alimlahilahhiniri wahai para uh, rakyatku wahai para besar-besarku, Ma alim min ilahin kuairi. Menurutku tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya aku yang berkuasa aku. Tuh. Adapun Tuhannya Musa yang dibilang menciptakan langit dan bumi, yang katanya menciptakan semua manusia ya, itu hanyalah kedustaan. Gak ada, gak ada. Ini dari satu sisi uh, Fir'aun uh, dia ateis, yaitu dia menolak adanya adanya Tuhan, ya. eh uh, dari di sisi lain dia mengaku dialah Tuhan. Mungkin pikiran dia Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa tapi tidak ada Tuhan yang digembar-gemborkan oleh uh, Musa yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Ini sesahanyalah kedustaan bahkan dia menantang dia mengatakan aku ingin ke atas, ingin membuktikan Musa itu dusta. Saya ingin cari Tuhannya, Tuhannya Musa. Namun sebagaimana diketahui bahwasanya Firaun mengucapkan demikian tidak lain karena kesombongan saja ya. Kata Allah wajah hadubiha wastaiqanat ha anfusuhum dzulman wa udwa mereka menolak firaun dan para pengikutnya menolak uh, mu'jizat-mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ya wastaiqanat ha anfusuhum sementara hati mereka sebenarnya uh, meyakini Kenapa mereka mengingkari dengan lisan mereka dzulman wa udwa karena kedzaliman dan karena merasa tinggi Musa sendiri pernah berkata kepada Firaun Musa alaihi salam Laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati basair Sungguh engkau Firaun benar-benar telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat -mu ini kecuali pencipta langit dan bumi. Sungguh kau sudah mengetahui. Artinya Musa mengatakan dalam hatimu kau mengakui ada Tuhan, cuma lisanmu mengingkari karena kesombongan dan karena eh, apa kezaliman. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya eh uh, uh, pemikiran ateis ya uh, sebenarnya uh, hanyalah kesombongan yang keluar di mulut seseorang kalau dia mau mengecek kepada kemudian hatinya pasti hatinya mengakui ada, ada namanya Tuhan ya makanya uh, dikatakan orang ateis ya meskipun dia gembar gembar Tuhan tidak ada dalam kondisi-kondisi tertentu terutama dalam kondisi terdesak dia akan mencari kekuatan yang bisa eh uh, menyelamatkannya dia akan mencari kepada kepada Tuhan dan ini saya pernah dengar langsung dari teman saya dia eh, suka apa namanya menjadi guide ya bagi turis-turis eh, bagi suatu hari dia eh, pergi eh, ke laut ya mancing bersama orang yang ateis ya orang ateis kemudian ketika ombak besar menghantam mereka ya teman saya berdoa kepada Allah dia juga ternyata mencari ya Tuhan dia bicara pada, dia ateis kalau biasanya ngaku tidak ada Tuhan Tapi dalam kondisi terdesak, dia mencari sesuatu yang bisa menolong dia, entah kekuatan apapun, yaitu nurani manusia, tidak bisa di, sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk di, dihilangkan. Allah mengatakan, أَمْ خُلِقُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْهُمُ الْخَالِقُونَ Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? أَمْ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Ataukah yang mereka menciptakan langit dan bumi ini? Jadi, secara naluris, semua orang tahu bahwa tidak mungkin uh, ada Semua ini dari tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakan dan dialah yang pertama ya, yang wujudnya harus ada yang merupakan eh, titik terakhir dari sumber-sumber wujud dan dialah Rabbul Alamin. Ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pembahasan masalah ateisme dan juga syubhat-syubhatnya. Uh, tapi intinya bahwasanya ber, ber, berlagak sok kemudian ingin menolak Tuhan itu sudah ada sejak zaman uh, Fir'aun sudah ada sejak zaman Fir'aun meskipun Allah sebutkan nurani mereka sebenarnya mengakui adanya uh, adanya Tuhan. Kalau kita telusuri uh, apa namanya uh, sebab ateis ya ada beberapa sebab ya disebutkan oleh para ulama ada tiga sebab kenapa sampai orang terujumu dalam ateisme ya diantaranya yang pertama adalah karena sebab e, syahwat ya dia tidak ingin terkekang ya ingin tidak ingin terkekang e, kemudian e, ini tidak boleh itu tidak boleh maka dia ingin bebas lepas ya kalau dia mas terkekang dengan syariat maka dia tidak merasa tidak bahagia merasa e, syahwatnya tidak bisa dia salurkan seenaknya maka dia harus memaksakan dirinya untuk menolak adanya Tuhan ini sebab utama setelah itu dia akan mencari syubhat Untuk memantapkan dirinya bahwasannya Tuhan tidak ada Tapi asal-muasalnya dia dari syahwat pingin bebas, pengen melakukan apa sih tanpa ada yang mengekang dia Mau begini, mau begitu, mau begini, mau apa saja Tidak ada yang boleh mengekang Ini diantara di sebab kenapa sebagian orang terjun dalam ateis Dan kenyataannya orang yang ingin cari kebahagiaan Dengan menolak adanya Tuhan tidak akan pernah bahagia Ya maka banyak diantara mereka yang bunuh diri Banyak diantara mereka hidup stres ya tidak ada tempat bergantung mereka karena mereka berusaha menolak Tuhan fitrah yang sudah Allah berikan mereka ingin hancurkan fitrah tersebut ya kita dapati ateis ateis banyak bunuh diri ya sampai dulu ada seorang tokoh Mesir yang dia dulunya muslim kemudian dia tulis buku 5 and mul bukunya ada di internet ya Kenapa saya jadi ateis? kemudian dalam buku, saya baca bukunya dia bilang sebagaimana kaum muslimin bisa berbahagia dia tidak mencela ya dia bilang sama kaum muslimin bisa bahagia saya juga dengan ateisan saya saya bisa bahagia dia tulis saya juga bahagia kok saya punya cara sendiri untuk bahagia mereka punya cara saya punya cara terakhir dia meninggal bunuh diri terakhir dia meninggal bunuh uh, bunuh diri ya jadi orang kalau semakin jauh dari Tuhan apalagi tidak percaya Tuhan potensi dia untuk kemudian bunuh diri stres itu sangat besar sangat besar kita enggak usah bicara dengan orang ateis orang yang pelaku maksiat saja yang melakukan maksiat yang Lepas kontrol, lupa dengan Tuhan Banyak diantara mereka yang bunuh diri Apalagi yang tidak percaya sama, sama Tuhan Apalagi kalau dia berusaha menghancurkan fitrahnya Tidak percaya sama Tuhan Maka mereka tidak akan mencapai kebahagiaan ya Mereka akan uh, justru merasakan kesengsaraan Jangankan kita bicara tentang atis yang tidak percaya sama Tuhan Yang percaya sama Tuhan Tapi melanggar aturan-aturan Tuhan ya, Bermaksiat dengan sesepuas-puasnya uh, apa namanya uh, Tidak akan mencapai kepuasan Tidak akan pernah mencapai kepuasan e, mau berzina, mau apa, mau ini, mau minum khamar. Tidak akan pernah mencapai kepuasan. Ini kepuasan saat setelah itu disengsara. dia sen sengsara. Dia ya. sengsara. Ini sebab utama kenapa orang terjun dalam ateis. Karena ingin melepaskan syahwatnya tanpa ada yang menghalangi. Syariat menurut dia, hanyalah, Tuhan hanyalah menghalangi dia. Yang kedua diantaranya terjadi ateis karena e, perasaan. Al-tifi, ya. karena perasaan biasanya dia terkena musibah. Terus dia menolak. Kenapa saya harus ditakdirkan seperti ini? Kenapa ada orang kaya? Kenapa orang miskin? kenapa saya bagian yang miskin? Kenapa Tuhan tidak sayang sama saya? Dia 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 ada perasaan seperti tidak belajar tentang masalah takdir, tentang konsep takdir. Uh, dia menyangka Tuhan harus ikut aturan dia. Menurut dia Tuhan itu harus membuat semua orang bahagia, harus semua orang jadi bos ya, harus semua orang ya ini ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan membuat alam semesta, menciptakan manusia untuk sebagai medan ujian. Uh, maka ada ada yang Ada kesengsaraan, ada kebahagiaan, ada keadilan, ada kezaliman, ada iblis, ada jibril, ada musa, ada firaun. Itu diantara menunjukkan e, kemaha sempurnaan Tuhan yang menciptakan beragam e, model di dunia ini dalam rangka untuk menjalankan tujuannya e, sebagai ujian, ya, ujian bagi manusia. Ya. Adapun ingin apa namanya semua jadi bos, ya. eh uh, semua bahagia tidak ada yang pernah sakit ya. Ini ini justru, justru ini tidak bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bisa men menciptakan hal yang kontradiktif yang uh, yang ber berlawanan ya. Uh, ini ini baru kesempurnaan. Intinya ini dibahas oleh panjang lebar oleh taala eh uh, orang-orang terkena syubhat ini. Dia ingin semua orang jadi bos ya. Kalau semua orang jadi bos, siapa yang jadi ana buah? <laughs> nanti semua yang jadi laki-laki, jadi laki-laki semua terus siapa yang jadi perempuan? Siapa yang menjadi, bagaimana mempunyai anak ya. Jadi punya pemikiran seperti itu, dia ingin tidak, dia tidak, tidak mau adanya musibah, tidak mau adanya kematian, tidak mau adanya, ini ya dia mau atur Tuhan. Ngomong-ngomong, mau jadi Tuhan, kamu apa Tuhan ya? Seakan-akan Tuhan harus ikut kemauannya ya. Jadi akhirnya ketika dia terkena suatu musibah, dia tidak kuat, dia per tidak percaya sama Tuhan. Timbullah keateisan karena ee, tadi merasa tidak puas dengan Ujian yang dia hadapi dia tidak terima ini potensi untuk menjadi ateis. Yang berikutnya sebab yang ketiga karena emang dia terjebak dengan suatu disebut dengan uh, sebab ilmiah yaitu dia punya filsafat tersendiri atau punya uh, pemikiran tersendiri ya Mas ini banyak ya banyak seperti pemikiran-pemikiran uh, yang muncul di di dunia Barat terutama ketika mereka di zaman tersebut menghadapi ketidakadilan mereka menghadapi pihak gereja yang yang memberi aturan-aturan yang hanya menguntungkan kepada uh, pihak gereja sehingga muncullah protes protestan protes-protesan kepada aturan gereja ada yang menentang menganggap bahwasanya aturan-aturan hukum syariat tidak benar ya sehingga mereka tidak menemukan kepuasan dalam uh, dalam aturan tersebut ya sehingga akhirnya mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan sehingga mereka buat uh, adanya teori-teori tersendiri ya sehingga akhirnya mereka menolak menolak adanya Tuhan. Saya bilang kalau mereka di dunia Islam mereka tidak akan menolak Tuhan, Insya Allah karena bagaimana Syariat Islam yang sempurna, komprehensif, mengatur segala perkara, ya tidak ada perkara kecil pun kecuali diatur dalam Islam dan itu dan itu semua terbukti adalah kemaslahatan. E, tentu mereka tidak akan demikian. Ya, tapi demikian muncul sebab ateis diantaranya karena ada filsafat tersendiri, ada sebagian mereka. melakukan penelitian penelitian sehingga buat teori-teori tentang adanya alam semesta bagaimana terjadilah alam semesta dengan teori macam-macam teori big bang lah teori bintang kembar lah teori apalah yang seharusnya teori-teori itu tidak berlentangan dengan dengan adanya Tuhan ya. ya, tapi sebagian mereka justru para fisikawan dan saya pernah ngobrol langsung dengan kawan yang dia belajar di, belajar fisika di luar negeri ngambil S3 dia cerita Dosen-dosen dia fisikawan malah ateis ya. Justru seharusnya kalau mereka sampai pada teori tentang penciptaan alam semesta harusnya mereka tidak ateis ya. Taruhlah kita bilang misalnya teori bintang kembar terjadi alam semesta. Jadi, dari mana kan bintang kembar dua bintang satu meledak kemudian akhirnya menggitari. Tapi taruhlah terjadinya demikian. Terus siapa yang menyediakan dua bintang ini? Kenapa bisa kembar? Kenapa satunya meledak? Kenapa tidak? Ada yang ngatur? Justru itu menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang mengatur itu semua. ya contoh teori big bang bosnya dulu ada suatu benda yang sangat padat kemudian meledak kemudian mengembang, mengembang mengembang ya bikin benda padat pertama kali dari mana apa ada sendirinya nggak juga pasti ada yang mengadakan teori apapun yang anda yang anda paparkan yang anda sebutkan selalu ada campur tangan Tuhan di situ kalau nggak ada campur tangan Tuhan akan terjadi dengan perkataan terjadi dengan sendirinya itu sesuatu yang tidak logis suatu yang tidak logis ada perkataan terjadi dengan sendirinya kita punya Suatu pemikiran yang kita sepakati, suatu tidak terjadi, kecuali sebabnya. Ini anak kecil pun tahu. Kalau ada anak kecil, kita dorong dari belakang, dia jatuh. Terus dia tanya, kenapa saya jatuh? Ah, kamu jatuh sendiri? Ya, pasti ada sebabnya. Dia kesandung, kaya. ada yang dorong dari belakang. Kaya. Ada pun suatu terjadi tanpa sebab, ini tidak logis. Ini tidak logis. Mau teori apapun yang Anda ajukan tentang terjadinya alam semesta, pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi intinya, eh, ateis ini sudah eh, apa namanya, E, muncul di zaman e, Fir'aun e, Tapi Fir'aun menolak adanya Allah ta'ala Dengan kesombongannya Dengan kesombongannya, dengan ucapannya Padahal e, Dari relung hatinya dia tahu ada Tuhan Makanya Nabi Musa berkata لَقَدَ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ ardi basa'ir. Sungguhnya engkau sudah tahu Hai Fir'aun Tidak ada yang menurunkan mu'jizat-mu'jizat ini Kecuali pencipta langit e, dan bumi. Tapi ini yang e, pertama kebiasaan jahiliyah yang harus kita hindari itu e, berbahaya itu ateis menolak adanya Tuhan. Yang berikutnya yang disebut Rasul Muhammad Shallallahu ta'ala di diantara kebiasaan jahiliyah adalah menisbahkan perkara-perkara yang buruk kekurangan aib ya hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengatakan Allah punya anak seperti mengatakan Allah perlu seperti mengatakan Allah capek ya uh, sementara di sisi lain uh, mereka tidak mau menempelkan sifat-sifat tersebut kepada rahib-rahib mereka maksudnya bagaimana ini sederhananya Syaikh Muhammadul Bahharrahimahullah kaum nasrani yang uh, yang uh, uh, yang mereka mengatakan Allah punya anak sementara sebagian pendeta mereka atau pastor mereka tidak mau punya istri tidak punya anak tidak mau punya istri tidak punya anak sebagian pastor mereka kalau dikatakan punya anak dia merasa kurang dia merasa dia hebat kalau tidak punya eh, tidak punya anak ya sampai disebut ada seorang ulama Islam datang bertemu dengan para pendeta atau para pastor dia berkata bagaimana kabar istri-istri kalian dan bagaimana kabar anak-anak kalian maka dia marah mereka marah merasa dihina mengatakan punya istri dan punya anak subhanallah mereka tidak mau dikatakan punya istri dan punya anak Sementara mereka mengatakan Allah punya punya anak. Sementara mereka mengatakan Allah punya uh, punya anak ya. Oleh karenanya uh, kebiasaan jahiliyah menyandarkan kekurangan kepada Allah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah ya dilakukan oleh kaum musyrikin Arab, dilakukan juga oleh oleh kaum Nasara, dilakukan juga oleh orang Yahudi ya. Contoh mengenai Allah punya anak ya. Allah punya anak. Kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Ya, wa ja'aluna lillahi Mereka menjadikan bagi Allah putri-putri. Mereka menganggap malaikat-malaikat yang merupakan makhluk yang spesial, yang mulia adalah putri-putri Allah. Ini perkataan kaum musyrikin. Adapun perkataan Yahudi Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al Berkata Yahudi Uzair adalah putra Allah. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Dan kaum Nasrani berkata Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka telah menyamai perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi eh uh, uh, perkataan ini bahwasanya Tuhan punya anak adalah uh, bukan satu hal yang baru. Kaum musyrikin Arab dulu mengatakan malaikat-malaikat putri-putri Allah, kaum Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Ini semua karena mereka kagum dengan sosok-sosok tersebut, sosok tersebut, malaikat, Uzair, orang yang soleh, Nabi Isa adalah nabi. Sehingga mereka menisbahkan orang tokoh-tokoh yang hebat tersebut kepada Allah sebagai putri-putri atau sebagai putra-putra Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat di dalam Uh, keyakinan Yunani Kuno juga mereka mengatakan demikian ya, bosnya Zeus misalnya, Zeus, uh, Hercules putra Zeus ya, Zeus dewa punya putra namanya Hercules ya. Kita juga dapat di dalam mungkin dalam sebagian ajaran ajaran saya kurang tahu, tapi seperti dewa punya anak kepada dewa Agna yang diturunkan atau Krishna atau apa ada seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang baru makanya uh, ada risalah bagus dia membandingan antara Nasora dengan Hindu kesamaan antara Nasora dengan Hindu. Ya dari sisi trinitas diantara ada sisi ideologi tentang Tuhan ngirim anak. Tuhan ngirim anak itu bukan suatu yang baru di bukan suatu hal yang baru di zaman Nasara ya, tapi sudah ada sebelumnya di agama Hindu juga ada keyakinan Dewa ngutus anaknya yang mungkin ber apa menitis kepada manusia atau yang semisalnya itu sudah sudah ada ya ini dan ini pada dasarnya adalah merendahkan Tuhan merendahkan Uh, tuh. dan sudah saya katakan tadi sudah ada juga di uh, akidah atau keyakinan orang Yunani kuno yang meyakini maksudnya Hercules misalnya adalah putra dari Dewa, uh, dewa Zeus uh, yang yang menditis pada uh, uh, manusia ikhwan dan akhwat yang rahmatilah uh, subhanahu wa para dokter yang rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Tuhan punya anak, ini merendahkan Tuhan Allah mengatakan kul ahad, Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad ketika orang-orang nasrani orang-orang musyrikin datang kepada nabi dia mereka mengatakan unsub lana rabbak wahai muhammad kabarkan kepada kami tentang tuhanmu maka turunlah surat al-ikhlas yang surat al-ikhlas itu khusus menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya Allah sebutkan empat sifat yang itu merupakan kriteria tuhan kalau tuhan benar-benar tuhan harus memenuhi empat kriteria ini apa kul huwallahu ahad Allah maha esa yang pertama, kulhu allah Allahus Allah yang tidak butuh kepada yang lain dan semuanya butuh kepada Dia. Lam yalit walam Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak memenuhi empat syarat ini, Dia bukan Tuhan. Saya ulangi, Allah Maha Esa. Yang kedua, Dia tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Dia. Yang ketiga, Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang setara dengan Dia. Kalau ada Tuhan. tidak menurut ini berarti tidak pasti Tuhan kita kita bicara sebagai kacamata Islam kita coba paparkan Tuhan manapun kita paparkan dengan empat syarat ini terlalu Nabi Isa Nabi Isa eh, dilahirkan ya. kemudian eh, yang semisal dia banyak yang semisal dia banyak ya Nabi Adam malah diciptakan tempat air ibu kemudian eh, dia juga lapar dia butuh berarti dia lapar kemudian dia tidur Kemudian dia letih, Nabi Isa alaihi salam. Semua dalam Injil mereka. Kemudian dia pun berdoa, beribadah. Ini bukan sifat Tuhan. Apalagi kalau kita bicara seperti berhala-berhala yang disembah oleh sebagian penganut agama. Bagaimana Tuhan berhala? Mau jadi Tuhan di pahat dulu. Nanti kasih sajen, ya. kemudian jadi Tuhan. Atau yang disembah misalnya sapi. Gimana sapi jadi Tuhan? Sebagian mereka menyembah monyet. Gimana monyet jadi Tuhan? Ya, yang semisal dia banyak kemudian dia makan dan kemudian dia buang air kemudian disembah ini sangat 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 tidak logis atau Tuhan ternyata eh, Tri Tuhan, ada tiga ya Trinitas ya. dewa ini dewa ini dewa ini ada bagian yang mencipta bagian eh, pengatur ada bagian perusak ini sangat tidak logis ya sangat tidak logis makanya saya katakan surat Al Ikhlas itu surat yang luar biasa yang berkaitan dengan kalau mau jadi Tuhan Kriterianya harus itu Tuhan harus sempurna Ahad Esa Ya. As-Samad Semua yang butuhkan kepada dia dan dia tidak butuh kepada siapapun Lam yilat walami yulat Tidak melahirkan dan dilahirkan Tidak satupun yang serupa dengan dia Ini maksudnya Tuhan Itulah yang cocok untuk memenuhi kereta ini Cuma Allah ta'ala Semua kita paparkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain Suruh masukkan empat kereta ini Pasti tidak lulus Tidak pantas menjadi, menjadi Tuhan Di antara perendahan terhadap Tuhan Yaitu mengatakan Tuhan punya anak Kalau Tuhan punya anak Konsekuensinya anak tersebut akan sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak tunggal lagi, dia tidak sendiri lagi, ya, ya. Tapi dia ada yang menyainginya. Anaknya tersebut bisa lebih hebat daripada dia. Nah, dia tidak pantas. Dia juga butuh kepada anak tersebut dan melazimkan mungkin dia punya istri, sehingga dia punya punya anak. Makanya Allah berfirman, kul ingkana li rahmani waladun faana awalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak itu. Kata Nabi Salallahu Alaihi Wasallam. Suruh. Allah menyuruh Nabi berkata kepada mereka, kalau Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut karena anak tersebut, kalau anak Tuhan, dia akan sama dengan Tuhan, sama dengan bapaknya. Dan ini eh, logis ya, bapak punya anak, anaknya pilih bapaknya, ya, tidak eh, apa namanya buah, buah jatuh tidak tahu dari, tidak jauh dari, buah jatuh tidak jauh dari akarnya atau dari batang pohonnya. Intinya mengatakan Allah punya anak ini adalah penghinaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis kutsi Allah marah. Allah mengatakan syataman syata ibn Adam, malam yakun lahu dhalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku Yakulu liya al-wadaq Dia berkata, aku punya anak Subhana, Subhaniya, suci aku Aku tidak punya anak, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lam jilid walab yuhlat Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak uh, melahirkan Ini diantara yang dikatakan orang jahili, Allah punya anak Diantaranya misalnya mengatakan Allah punya, uh, Allah letih Sebagaimana Orang-orang uh, uh, Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta langit dan bumi dalam waktu enam masa. Kemudian mereka punya logika pada hari ketujuh mereka istirahat. Dan ini masih ter termaktub dalam Bible, di perjanjian yang masih ada sampai sekarang ya. Kalau boleh kalau para dokter kemudian coba di searching aja, di searching Bible pakai bahasa Inggris akan disebutkan bahwasnya rest, istirahat, 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 istirahat. Demi Allah istirahat. Dan dalam terjemahan Bible versi Indonesia yang lama masih ditulis istirahat. Kalau sekarang dirubah jadi apa, berhenti atau apa gitu saya lupa. Tapi intinya mereka mengatakan Tuhan istirahat pada hari ketujuh sehingga akhirnya mereka juga tidak mau kerja pada hari ketujuh sebagai bentuk e, solidaritas sama Tuhan. Tuhan aja nggak kerja kenapa kita mau kerja hari ketujuh. Ya Sehingga mereka tidak mau kerja pada hari Sabtu. Menurut mereka Tuhan istirahat pada hari tersebut. Ini tentu adalah hal yang bertentangan dengan Sifat Tuhan, Tuhan tidak boleh capek. Dalam Al-Quran jelas kata Allah Wala ya wa la yaudhu huwezu huma rahwal alil Tidak ada rasa kesusahan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Tidak ada kesulitan sama sekali. Ya. Walau kau ada halakan asma wa tiwal ard wa ma baynahuma fisi caci ayamin wa ma masanamil logob. Kata Allah sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahawanya. Allah subhanahu wa taala letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa. Dan ini adalah perkataan orang jahili. Allah Allah sempurna, tidak ada keletihan sama sekali. Inna ma'amruhu idharu darshani akulah hukun fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, tinggal mengatakan jadi maka ee, jadilah. Ada pun mengatakan Allah punya anak. Allah capek ya. Allah letih. Ya, ini semua adalah perendahan terhadap Allah. Atau ada yang disembah selain Allah. Ini namanya merendahkan Allah subhanahu. wa ta'ala bagaimana kemudian orang-orang menyembah -orang nabi Isa bagaimana orang menyembah sapi bagaimana orang menyembah pohon berhala Allah mengatakan wa ma qadarullah qa qadri mereka tidak mengungkan Allah sebagaimana mestinya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah wassamawatu matwiyatum bi yaminih bahwasanya langit dilipat di, dengan tangan kanan Allah Allah Maha besar bumi langit semuanya kecil Allah ciptakan dengan mudah kemudian ternyata ada orang-orang berbuat kesyirikan, subhanahu wa ta'ala kata Allah, maksud Allah, dikesyirikan, bagaimana mereka tidak menghubungkan Allah, sebagaimana mestinya mereka justru berdoa kepada Nabi, berdoa kepada orang mati, berdoa minta-minta kepada wali, minta-minta kepada pohon, kepada batu, ini mereka tidak mengungkan Allah. Kalau mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, harusnya hanya Allah yang disembah. Hanya tempat Allah berdoa. Ini malah berdoa kepada wali, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada... Mayat-mayat ini makanya kesyirikan yang uh, berbahaya ya dan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kesyirikan adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan artinya menyamakan Allah dengan selain Allah, mensekutukan Allah. dalam bentuk dalam banyak bentuk di antaranya mensekutukan Allah dalam hal peribadatan. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ya. dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Maka ini adalah perendahan terhadap Allah Subhanahu uh, Ta Taib, jadi e, seorang e, tidak boleh e, merendahkan Tuhan, Tuhan mah sempurna, ya. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki tentu ada hikmah yang tidak sampai bisa kita pikirkan, ada yang bisa kita pikirkan, ada yang tidak bisa kita e, pikirkan. Taib, diantara e, bentuk e, tradisi jahiliyah dilakukan orang majusi, yaitu kesyirikan dalam e, filmulk, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan alam semesta, Orang-orang majusi adalah yang meyakini Tuhan ada dua. Ada namanya Tuhan Cahaya atau Tuhan Api, pencipta kebaikan, dan Tuhan Kegelapan, pencipta keburukan. Ini dualisme dalam ketuhanan, ya. Tuhan ada, ada dua. Tentu ini tidak tidak benar, ya. Ini kebiasaan orang-orang majusi, ya. Orang-orang majusi meyakini Tuhan ada, ada dua. Kalau Tuhan ada dua, ya. Berarti uh, akan kacau alam semesta ini, ya. Ada dua, apa namanya, dualisme dalam kemimpinan, ya. Dan ini tidak uh, tidak benar. Yang benar Allah Maha Esa, semuanya yang Allah ciptakan, semuanya sudah Allah takdirkan, yang baik maupun yang buruk, dan sungguhnya ada hikmah dibalik itu yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya, uh, para ulama mengatakan qadariyah adalah majusi umat ini dalam hadis Al-Qodaria tu majusi hah dihil ummah. Qodaria adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, In maridhu fala tauduhum. Kalau mereka sakit maka jangan dijenguk karena mereka mengatakan tentang uh, alam semesta bahwasanya Tuhan tidak menciptakan keburukan. Kata mereka Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Mirip seperti Mirip seperti orang-orang majusi, meskipun tidak sama seperti orang majusi, tapi mereka terkena syubhat yang sama. Ya kata mereka, kalau ada kebaikan Allah takdirkan, kalau ada keburukan bukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau bukan takdir Allah berarti siapa yang ngatur? Sekarang ada Tuhan yang lain. Ya. Kita dalam Islam kita nuhminubil qadar khairi wa Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah di balik itu, namun kita tidak mungkin tidak paham. kenapa Allah ciptakan iblis? Allah menciptakan iblis, ya Allah ciptakan iblis. Kita yakin tersebut, bukan iblis muncul sendiri. Allah ciptakan iblis. Iblis minta izin untuk menggoda manusia. Allah izinkan. Tentu ada hikmah di balik itu, ya. Meskipun mungkin kita nggak nggak paham, tapi kita meyakini yang menciptakan iblis, yang menciptakan syairun, yang meizinkan iblis untuk menggoda anak-anak Adam adalah Allah Allah ta'ala Jangan seperti orang majusi menyatakan ada Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, keburukan diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Ini kejebab dalam pemikiran itulah orang Qadariyah. Mereka mengatakan Tuhan tidak pernah semua keburukan di alam semesta ini bukan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, terus kehendak siapa? Adakah di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Tuhan? Ya, berarti Tuhan kalah, kehendak Tuhan kalah ya. Atau ada Tuhan lain dan yang lainnya. Maka eh, eh, kita yakin bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang eh, ...mentakdirkan segalanya, yang menciptakan segalanya, terkadang ada keburukan yang diciptakan oleh Tuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki, ya. Sederhananya Allah ciptakan iblis, iblis untuk menggoda manusia, ya. Karena Allah punya hikmah di dunia ini sebagai ujian, ya. Ada bahan ujian yaitu iblis, ya. kemudian dari dibalik ujian itu ada banyak hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada surga dan neraka, ada orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang berkorban dengan hartanya untuk bersedekah ada orang yang berdakwah kalau tidak ada iblis semua cerita selesai ceritanya iblis ini salah satu bahan kejadian banyak perkara ya Allah ciptakan iblis ada hikmah intinya ini di luar kemampuan kamu tanya kenapa Allah ciptakan iblis di luar di luar nalar kita ya kemudian kita bilang Allah ciptakan dan Allah izinkan iblis menggoda demikianlah kehendak Tuhan nanti kalau kamu ketemu Tuhan kamu tanya langsung dari sini udah kamu jalankan syariat saja ya Allah bilang begini Tuhan bilang begini kerjakan ya Tipe eh, majusi adalah suatu yang mengatakan Tuhan kebaikan Tuhan keburukan. Eh, dulu tinggal di orang Persia, Persia di Irak dahulu ya. Kemudian kerajaan mereka runtuh ya. Terakhirnya sejir eh, di, di diperangi oleh kaum Muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ditaklukan oleh Saad bin Abi Waqqas dalam beberapa perangan seperti perangan Al Qadisiyah, perangan eh, Al Madain dan yang lainnya ya. Mereka punya kebiasaan e, buruk orang-orang majusi, diantaranya kebiasaan yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa lain yaitu kebiasaan menikah sama ya e, kalau kita baca sejarah mereka sampai bapak menikah dengan anaknya, anak menikah dengan ibunya, e, kakak menikah dengan adiknya, dan itu suatu hal yang biasa suatu hal yang yang biasa kemudian banyak diantara mereka masuk Islam, ketika masuk Islam, Alhamdulillah mereka berubah Ada di antara mereka yang tidak masuk Islam, dan mereka berjizyah, tinggal dalam negara Islam mereka berjizyah Ketika mereka masih menjalankan kebiasaan mereka, maka Umar bin Khattab mengirim surat Melarang orang majusi yang tetap di agama majusi mereka Tinggal di negara Islam, kemudian melakukan praktek pernikahan sama mahrum Dilarang oleh Umar bin Khattab taala anhu Itu kebiasaan yang aneh, bagaimana sama mahrum saling menikah, sampai akhirnya ada kecemburuan Uh, seorang membunuh anaknya sendiri anaknya dia nikahi kemudian cemburu dia bunuh anaknya dan itu terjadi di bahkan di pihak kerajaan dalam kerajaan uh, Persia sebagaimana kita baca dalam sejarah uh, mereka ya uh, itu diantara rusaknya moral mereka uh, dan diantara rusaknya aqidah mereka meyakini ada Tuhan api Tuhan uh, cipta kebaikan dan ada Tuhan kegelapan Tuhan keburukan ya Kata Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillahiikalaaqaasamawatiwaalard wajallah zulumatiwaan nur dalam surat al-an'am di awal surat al-an'am kata Allah Alhamdulillahiikalaaqaasamawatiwaalard segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi wajallah zulumatiwaan nur yang menciptakan kegelapan dan cahaya semua Allah ciptakan api Allah ciptakan bukan api Tuhan wajallah zulumatiwaan nur Allah menciptakan kegelapan Allah menciptakan cahaya cahaya dan kegelapan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan Cahaya Tuhan bukan kegelapan sebagai Tuhan keburukan. Tapi uh, para dokter dan juga para misi yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala, uh, di antara kebiasaan orang-orang uh, jahiliyah ya adalah uh, di, mereka menolak takdir, mereka menyangka bahwasannya semua terjadi di alam semesta, Tanpa ada yang mentakdirkan dan ini berdentangan dengan rukun Islam, rukun iman yang keenam di antara rukun iman kita meyakini semua sudah ditakdirkan dan itu konsekuensi dari Tuhan yang maha hebat sederhananya saya sering kasih logik ini bahasanya panjang tapi secara sederhana Tuhan ketika dia bersendirian kemudian dia ingin menciptakan segala sesuatu dia merencanakan dia merencanakan apa yang dia kerjakan apa yang dia ciptakan. Kemudian diciptakan sesuai dengan perencanaannya. Kalau kita katakan ini, kalau kita bahasa kita analogikan dengan manusia, insinyur yang hebat, ketika dia ingin membuat sesuatu, ya dia benar-benar menggambarkannya, kemudian dia pasang RAB-nya, kemudian dia eksekusi persis seperti apa yang dia rencanakan. Itu namanya insinyur yang yang hebat. Dia takdirkan sebelum dia dia rencanakan sebelum dia eksekusi, dia rencanakan segalanya dengan Dengan pas ketika dia bisa mengeksekusi Sesuai dengan apa yang direncanakan Kita bilang insinyur hebat Tapi ini jarang terjadi Seringnya melihat, Seringnya ini tidak sesuai Ada luput dari pengetahuannya Ada bagian yang Pritil-pritil yang dia tidak tahu Di luar daripada Apa namanya Dugaan Atau terlalu cepat Atau terlambat dan Itu banyak terjadi Namanya manusia tidak tahu Hal tersebut Nah beda ketika Tuhan yang uh, meng Kemudian uh, Kemudian Merencanakan semuanya Ya, kemudian Tuhan catat perencanaan tersebut di lauhil mahfuz kemudian Tuhan eksekusi ketika Tuhan eksekusi Allah SWT semuanya berjalan dengan apa yang Allah kehendaki inilah hebatnya Allah SWT ta jadi takdir kata Imam Ahmad kudratullah. takdir adalah kekuasaan Allah kalau Anda meyakini Allah maha kuasa Anda yakin Allah menciptakan dengan apa yang Allah rencanakan bukan Allah tahu semua masa depan Tuhan kita sempurna dia menciptakan dan dia Sesuai dengan apa yang dia rencanakan Hanya saja takdir ini tidak ada yang tahu Rahasia Allah Rahasia Allah Al-Qadr sirullahil maktum Bahwasnya takdir adalah rahasia Allah Yang Allah sembunyikan Tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu Nabi juga tidak ada yang, yang tahu Tapi Allah jelaskan, semua ada takdirnya Tujuannya apa ketika Allah menjelaskan ada takdir Kata Allah Ma'asaba fil, ma ma fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir li kay ma fatakum wa la bima ataakum wallahu la yuhibbu fakhur kata Allah tidak ada yang menimpa musibah yang menimpa menimpa di dunia atau menimpa diri kalian kecuali ya telah Allah takdirkan sebelumnya ya fi min an ah. sudah Allah catat di Lauhil sebelum Allah mengeksekusinya Inedali ke Allahuhiyassir ini mudah bagi Allah, ya Allah bikin perencanaan kemudian sesuai dengan perencanaan sesuai dengan eksekusi sesuai dengan perencanaan mudah bagi Allah. Tujuannya apa agar kalian tahu ini. Likaïla tak sawala ma'fatakum agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Kalau kalian tiba dengan musibah bilang kau dari Allah sudah catatmu diapain. Nggak bisa kita menghindar, ya sudah tercatat. Ya Dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, Wallahu laaheebukulamukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Jangan juga ketika kalian berhasil kalian sombong. Agar kalian tahu bahwasanya itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini fungsinya kita belajar takdir. Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Kreator hebat yang men sebelum mengeksekusi Dia telah merencanakan dan semua eksekusi tidak ada yang keluar daripada perencanaannya. Ya, itulah Kreator yang hebat. Ya. Yalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini, rencana ini tidak pernah Allah bongkar kepada siapapun. Allah sebutkan. Allah tutup kepada siapapun. Tidak ada yang tahu. Nah, malaikat tidak tahu. Nabi tidak ada yang yang tahu. ya. Tapi Allah jelaskan hal ini. Tujuannya dua. Kita sebagai orang beriman tujuan dua. Kata Allah, kalau kamu dapat musibah, kamu jangan terlalu pusasa. toh sudah ditakdirkan. Badi anak meninggal, ini meninggal, atau lagi jatuh, lagi ini. Sudah ditakdirkan. Sudah. Jadi kita jangan putus asa. Oh ini sudah digariskan. Ma'asabaka lam yakun liikhtiak. Apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu. Ini yang pertama, jangan jangan putus asa ketika terkena musibah karena sudah ditakdirkan. Yang kedua, jangan sombong kalau kamu berhasil. Jangan sombong. Jangan bilang karena saya jagoan, nah, kamu pun kamu jago, kamu pintar cuma Allah sudah takdirkan. Maka itu tujuannya. Bukan kita ketika bicara takdir untuk bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Allah sudah bantai itu semua. Allah sudah wanti-wanti kata Allah la amma wa hum Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Mereka akan ditanya. Kenapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat? Karena ini perkara tentang hikmah. Ini butuh nalar yang tinggi. Yang nalar manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Ya dan ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saya sering sampaikan kita aja terkadang anak-anak tidak bisa menjelaskan pada anak-anak. Kalau anak nggak boleh main ini, kenapa Abi nggak boleh? Kita nalar dia tidak sampai pada kita ya. Banyak hal yang nalar tidak tidak sampai ya. bisa kita uh, kita dijelaskan pun tidak paham. Ya, apalagi kita bicara tentang nalarnya atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah mentakdirkan ini, kenapa Allah ciptakan gempa, Allah kenapa uh, takdirkan adanya virus, kenapa banyak hal kita bilang itu rahasia Allah Subhanahu taala. Kenapa manusia umurnya sampai sekian, kenapa ada di muda kemudian tua kemudian ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. dan ini di luar nalar kita. Yang kita tujuannya belajar takdir kalau terjadi musibah kita bersabar, kalau dapat kesenangan jangan sombong itu karena semua sudah ditakdirkan Adapun orang-orang yang menolak takdir, ini muncul pertama kali dalam Islam adalah dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengatakan al-amru unuf, perkara itu baru terjadi Allah tidak tahu sebelumnya. Nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Nah ini namanya Tuhan enggak beres seperti dia nggak tahu apa yang terjadi di depan. Sudah terjadi baru Allah tahu. Ini pertama kali muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah ya. Allah berfirman tentang perkataan orang musyrikin dalam surat Al-An'am 148 dan juga dalam surat An-Nahl ayat 35. Kata kata Allah, "Saya qulu alladziina asyraku lausya Allahu ma wala abauna wala harramna min syai". Kata mereka, kata Allah berkatalah orang-orang musyrikin. Seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik dan juga tidak nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun dalam surat an-nahl. Wa kalla ladina asroku lausha Allahumma abadina min dunhi minshayin nahnu wa la abauna walah harromna min dunhi minshayin. Kalau bukan karena kehendak Allah, kami e, tidak akan menyembah selain Allah. Dan kami demikian juga nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun di luar pada kehendak Allah. Wa kaululau syaa ar rahmanum ma'abar Kalau bukan kehendak Allah, tentu kami tidak akan menyabab mereka. Di sini ya ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Coba perhatikan. Allah berfirman, Saya kaulah dina Lau sha Allah ma ashroqna, ولا أباؤنا. Berkata orang-orang musyrikin, Lau sha Allah ma ashroqna. Kalau bukan karena kehendak Allah. tentu kami tidak musyrik tidak juga nih nenek moyang kami uh, ada dua tafsiran di kalangan para ulama jadi mereka menganggap kami ini syirik atas kehendak Allah dua tafsiran dua tafsir Uh, tafsiran pertama Mereka mengatakan ya, Tidak ada takdir Tidak ada uh, takdir ya Buktinya kalau ada takdir Allah tidak akan menyuruh kami buat syirik Buktinya Kalau ada takdir Harusnya kami tidak syirik yang kau, yang kau larang wahai Muhammad pendapat kedua Allah artinya kami pendapat kedua terkebalikan kami syirik sesuai dengan takdir Allah Walaulika Allahumma waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah berhala-berhala tersebut. Ini dua dua perkataan orang musyrik yang dibantah oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kita katakan dalam dalam Muhammad Al Hasan Jamaah benar semua sudah ditakdirkan. Ya kalau ini jelas salah, tidak ada takdir, ini jelas e, ini salah ya, salah ya karena semua sudah dengan takdir. Yang kedua ini apa sih berdalil berdalil dengan takdir untuk maksiat. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak tidak boleh benar bahwasanya semua sudah iblis sudah ditakdirkan ada seorang akhirnya minum khamar sudah ditakdirkan seorang terjerumus dengan zina sudah ditakdirkan tapi seorang tidak bisa berdalil dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir tersebut. Bagaimana dia berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui? Lagi pula yang kedua, dia tidak dipaksa yang di hadapan kita syariat, Allah sudah jelaskan kamu ingin masuk surga, ada jalannya wahadainahun najidain kami beri petunjuk dengan dua jalan mau masuk surga jelas, masuk neraka jelas kita tidak pernah terpaksa kita, kita bisa milih mau ngaji-ngaji, enggak, enggak, baca Quran mau enggak, mau nonton, mau lihat yang baik mau lihat yang haram, kita punya pilihan, enggak ada yang maksa kita seandainya kalau kita terpaksa, enggak ada hukumnya Allah maaf kalau terpaksa, ada orang maksain kita untuk melakukan maksiat atau suruh minum khamr kalau enggak dibunuh kita minum khamr enggak apa-apa, karena kita terpaksa Ada hukum dalam Islam Allah maafkan mu mas Alaihi semua yang dipaksakan dimaafkan. Tapi kita menyadari kita tidak terpaksa. Kita tidak ada iblis datang kemudian dorong kita. Tidak ada. Iblis cuma bisik-bisik. Tapi kita yang memilih. Kita memilih. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita punya pilihan. Dan kita tidak boleh berdeleg dengan takdir karena kita berdeleg dengan suatu yang tidak kita ketahui. Tidak mungkin. Nanti ketemu Allah seorang minum khamar Dia bilang ya Allah saya sudah ditakdir minum khamar ya. Kau dari tahu dari mana takdirmu begitu? Memangnya kan enggak tahu? Kau milih sendiri kok. Ada pilihan mau minum khamar atau enggak berzina atau tidak ada pilihan, mau korupsi atau tidak ada pilihan. Tidak ada yang maksa. Kita bisa memilih. Kalau kita terpaksa nggak ada hukumnya. Oleh karena di antara kebiasaan orang musyrikin, mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Nah, ini diikuti oleh Jabriyah, ya. Ini diikuti oleh diikuti oleh golongan yang namanya Jabriyah. aljabaria ya. disebut aljabaria yang mereka mengatakan kita ini seperti gerakan gerakan kita seperti bulu yang diterbangkan di di, di udara tidak seperti kapas tidak bisa bergerak seakan-akan kita semua terpaksa sampai disebut dalam eh, apa namanya buku-buku kita baca bagaimana sebagian mereka melakukan maksiat ketika mau ditegur kata dia kata dia ya akhi, gimana engkau menegur saya ini sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfudz ya sudah sehingga di akhirnya berzina di akhirnya sampai ada seorang berzina dengan istri temannya atau anak temannya kemudian ketika ditugur dia mengatakan sudah takdir sudah takdir akhirnya dia melegalkan ini eh, tidak benar ya makanya ketika ada seorang mencuri dihadapkan kepada Umar bin Khattab radiyallahu anhu, dia hadapkan kepada seorang khalifah maka ditanya, kenapa kau mencuri? kata dia, saya sudah ditakdirkan mencuri maka sang khalifah berkata, kalau gitu saya juga potong tanganmu dengan takdir ya, tanganmu dipotong juga dengan takdir kalau kau berdahlah dengan takdir, tanganmu juga saya potong dengan apa? takdir, nanti seorang masuk di neraka, di akhir kiamat kamu kena minum khammar, ya Allah, sudah tidak ya sudah kamu masuk neraka juga dengan takdir <laughs> jadi, gak bisa orang berdahlah dengan takdir muncullah Kelompok namanya Jabariyah sehingga Jabariyah ini akhirnya apa menolak syariat, berdalil dengan takdir untuk menolak syariat. Takdir untuk menolak syariat, maksudnya untuk melegalkan kemaksiatan. Jadi ini ada kekhawatiran ini untuk melegalkan kemaksiatan, melegalkan maksiat. Nah, ini orang-orang musyrikin yang menolak takdir ini akhirnya diikuti diikuti oleh Qadariyah. Oleh al-Qadariyah yang menolak takdir. Dalam tafsiran yang kedua, hanya saja bedanya hanya saja orang Qadariyah menerima syariat. Mereka menjalankan atau menerima syariat hanya saja menolak takdir. Karena menurut logika mereka, kalau ada takdir eh, tidak ada fungsinya syariat, tidak ada fungsinya syariat. Sehingga mereka akhirnya terjerumus dalam suatu paham namanya qadariyah, bertolak belakang antara qadariyah dengan jabariyah ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya takdir itu ada, Syariat juga harus diterima, dijalankan dua-duanya. Fungsi takdir adalah kalau kita terkena musibah kita sabar. Adapun eh, kalau dapat ke kebahagiaan jangan sombong, jangan eh, sombong. Itu fungsi takdir, bukan untuk bertanya kenapa begini, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu itu di luar nalar, nalar kita. Dan kita nggak bakalan tidak akan bakalan tahu dan tidak akan ada faedahnya. Sudah depanmu sudah jelas ada syariat kamu. Mau masuk surga ada jalannya, masuk neraka ada jalannya. Tinggal kamu pilih, nggak ada yang maksa, nggak ada yang uh, yang maksa. Tapi kalau kamu kena musibah, jangan jangan terus asa. Kalau kamu dapat kebahagiaan, jangan uh, jangan sombong. Tapi uh, karenanya jadi uh, ini jadi apa namanya kita bisa bagi kelompok ada tiga kelompok. kesimpulan. Ada tiga kelompok Pertama Al-Qadariyah Ini apa? Menerima syariat Menolak takdir Yang kedua Al-Jabariyah Menolak syariat itu apa namanya kemudian menerima takdir dan berdalih dengan takdir untuk melegalkan maksiat Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Ahlu Sunnah Menerima syariat. Kenapa? Menerima takdir. Tujuan menerima takdir adalah jika terkena musibah, tidak putus asa. Tujuannya ini. Tidak putus asa. Jika dapat kenikmatan, tidak sombong. yang kedua tujuan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ma asrafu mushibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qoblin anbar aha sebentar inna dhalika 'ala allahi yasir Saya ingin tahu ayatnya nomor berapa Al-Hadid mm eh ayat ke-22 ya sampai ayat 22 sampai 23 surat Al-Hadid ayat 22 23 ya. Al-Hadid 22 sampai 23 ya. Tujuan ini. Makanya disebutkan dalam hadis ketika seorang dapat musibah ya sudah dia kembali kepada Allah sudah musibah mau diapain dia. Apain? Ya. Misalnya dia ternyata pernah melakukan sesuatu, ya sudah qadarullah saya dulu pernah salah. Bukan untuk melegalkan, tapi menyesali Dan ya sudah mau diapain Makanya dalam hadis sebutkan ada hadis Ihtajah Adam uh, uh, Apa namanya uh, Musa ya uh, Haja Musa Adam ya. Haja Musa Adam dalam hadis Saya bacakan Haja Musa Adam Musa berdebat dengan Adam AS. Allah mempertemukan dua orang ini Nenek moyang dengan Cucu keturunannya, Adam nenek moyang Kemudian keluarnya Musa alaihissalam. Maka Musa protes kepada Adam kepada bapaknya. Antallazi akhrajtan-nasa minal jannati bidambika wa asqaitahum. Wahai Adam, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari surga dengan dosamu dan kau membuat mereka sengsara hidup di dunia gara-gara dosamu. Qala Adam, Adam membantah Nabi Musa. Adam berkata, "Ya Musa, antallazi istafaka Allah birisalatihi." Mabika lami. Engkau yang Allah telah pilih dengan risalahnya. Engkau jadikan kau rasul. Allah jadikan kau rasul. Allah berbicara dengan engkau langsung. Atalumuni. Ya. Ala amrin katabahu Allah ala ala ia kau an, -an yahloka Apa kau mencela aku pada satu perkara yang sudah ditetapkan dalam takdir sebelum Allah menciptakan aku. Alqod ya. ya. darahu ala ia kau bela an yahloka Apa kau mencela aku pada perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakanku. Rasulullah saw mengomentari. Fahaja Adam Musa Adam mengalahkan Musa dalam berdialog. Dalam hal ini, Adam menegur Musa, Adam mengatakan, wahai Musa, kenapa aku celaku? ini musibah? Jadi kalau kita berdalil untuk takdir karena untuk musibah nggak ada masalah. Bukan untuk melegalkan kemaksiatan. Dulu, ya sudah kodarullah. Ya, dulu saya kodarullah saya begini, saya begini, saya menyesal. Ada menyesal apakah dia bangga dengan dosanya, dia menyesal. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi kemudian datang anaknya Musa protes apa menegur gara-gara engkau maka Nabi Adam membantah ini sudah Allah takdirkan bahkan semenjak Allah ingin menciptakan manusia Allah sudah kabarkan kepada manusia kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah aku akan menciptakan manusia yang tinggal di bumi tapi proses pertamanya dia di langit dulu kemudian turun ke bumi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, bahwasanya Adam dulunya di surga, kemudian bermaksiat, kemudian digoda oleh Iblis, kemudian turun ke bumi. Allah sudah sebutkan sebelumnya keluar malaikat, malaikat tidak tahu bagaimana caranya, tapi Allah bilang aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi itu yang akan tinggal di atas muka muka bumi masih Adam dan keturunannya. Ternyata Allah ciptakannya bukan di bumi, Allah ciptakannya di langit. Allah masukkan surga, Allah suruh malaikat sujud kepada dia. Ini bagaimana ceritanya bisa ke bumi? Allah sudah atur. Allah sang kreator, Allah sang perencana, Allah sudah mentakdirkan ternyata dengan Skenario yang Allah sudah tetapkan yaitu iblis kemudian menggoda Adam akhirnya Adam tergoda makan buah tersebut akhirnya turun dengan ini uh, semua sudah ditakdirkan makanya Adam ketika ditegur oleh oleh uh, Musa Adam mengatakan Alaihissalam kepada Musa Alaihissalam Atalumuni uh, ala maqdarallahu alaiyakublaan yahlukani pokok mencela aku pada suatu yang sudah Allah takdirkan kepadaku Sebenarnya Allah menciptakan aku. Jadi kalau kita terkena musibah, kita boleh berdalil dengan takdir. Tapi yang tidak boleh, berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Sebagaimana orang-orang Jabriyah. ya orang, orang Jabriyah. Dan kita alusunan meyakini bahwasanya kita tidak terpaksa. Kita bisa milih. Kita bisa milih. Mau begini ada pilihan, mau begini ada nah, Tidak bisa kita berdalil dengan takdir. Karena takdir satu hal yang tidak kita ketahui. Dan Allah berfirman, La yus alu amma alu, yus alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi kalian akan ditanya. Taib. Wallah alam bisaur demikian saja apa yang disampaikan kurang disampaikan maaf kepada para dokter urologi dan juga pada pemirsa insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain wabillahi taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh